0: Antes de contestar la pregunta específica, eh, me interesa aclarar de que eh, el hecho de que sea posible bloquear sistemas mediante el envío de paquetes como, por ejemplo, eh, de Advertisements, en este caso, tiene que ver con malas implementaciones de IPv6 o implementaciones pobres, si así se quiere. Son implementaciones que no, no establecen límites eh, en cuanto a cosas tales como qué cantidad de rutas por defecto se pueden configurar, qué cantidad de direcciones se pueden configurar y demás. Y esto es lo que hace que esos sistemas eh, puedan ser bloqueados mediante el envío de paquetes. A lo que voy con esto es de que a donde tenemos que apuntar para esta vulnerabilidad en particular es que las implementaciones de IPv6 mejoren. Entonces eh, que los sistemas en cuestión no puedan ser bloqueados mediante el simple envío de, de estos paquetes. Eh, volviendo la, a la pregunta original, e incluso asumiendo que digamos, la, las implementaciones de estos sistemas mejoraran, la manera de eh, mitigar cualquier tipo de ataque basado en paquetes RA o Route Advertisements es mediante el filtrado de paquetes en capas 2.3. Eh, esta tecnología de filtrado es denominada por algunos fabricantes como RA Guard o Rooted Advertisement Guard, y eh, si bien debería ser posible mitigar estos ataques con esta tecnología, eh, lo que sucede es de que todas las implementaciones reales de Router Advertisement Guard han sido al menos en algún momento eh, susceptibles a evasión por parte de atacantes mediante el uso de encabezados de extensión IPv6. Eh, estas eh, técnicas de evasión han sido descritas y, y documentadas en un RFC de mi autoría que es el RFC 71.13, donde van a poder encontrar más información al respecto. Me interesa también mencionar de que, eh, debido a que uno usualmente despliega o va a desplegar eh, IP 6 en la misma red donde tiene IP 4 desplegado, eh, la idea es básicamente que para ambos protocolos se alcance el, mi, el mismo nivel de, de seguridad. Entonces eh, uno debería también preguntarse qué es lo que se hace o qué es lo que se hará eh, respecto de los correspondientes ataques del mundo IPv4. En este caso sería eh, la red en cuestión mitiga ataques basados en DHCP para IPv4 o no. Eh, Porque digamos no tiene demasiado sentido... Eh, elevar muchísimo la seguridad respecto de un protocolo si se va a descuidar la del otro ¿sí? Obviamente la, la idea es de que la seguridad de los dos protocolos sea buena Le hace implementar mitigaciones para los ataques de DHCP en IPv4 Y obviamente hacer lo mismo para los ataques basados en mensajes RA eh, en IPv6 la diferencia, sí, y bastante sustancial en, en lo que respecta a los ataques de una familia y la de la otra, le hace de IPv4 y IPv6, es que en el caso de DHCP para IPv4, la ventana de ataque es mucho más reducida, porque simplemente los clientes se conectan, piden la información de configuración, lo obtienen, y ahí termina la transacción, mediante que en el caso de lo que es autoconfiguración de IPv6, eh, los sistemas están permanentemente expuestos a, a ataque, eh, dado que incluso una vez que eh, configuran el sistema y configuran toda la información de, de, de redes para, de conectividad, eh, siguen recibiendo eh, mensajes R.A., que pueden actualizar o cambiar completamente la configuración. Entonces, en el caso de los ataques de Slack, autoconfiguración, o basados en mensajes router advertisement, la ventana de ataque es muchísimo mayor, y en ese sentido sí podría ser, eh, si se quiere, eh, un motivador eh, para prestarle más atención a los ataques del mundo IPv6, de este caso de configuración, que a los del mundo IPv4.